0: Hej och välkommen till risk- och försäkringpodden. Nu börjar sommaren att nalkas på allvar och vi ska såklart hinna med en sista podd innan vi får vår semester. Det har hänt mycket inom förmedlarorganisationen Säkra under den senaste tiden. Säkra har vuxit kraftigt under de senaste tre åren, både organiskt och inom förvärv. –och har bland annat förvärvat cirka 60 förmedelbolag i Sverige. I september 2022 blev det klart att det internationella private equity-företaget Sinven förvärvade majoritetsägarna till säkra– –från de tidigare ägarna Adelis Equity Partners, som blev vägade i mars 2020. I samband med detta tillträdde också Eva Pansar-Våge som ny vd och koncernchef för Säkra. Och just Eva är dagens gäst i Risk- och för att berätta hur hon ser på förmedlarmarknaden idag och framöver– –hur säkra har förändrats och kanske till och med för att berätta lite om planer framåt. Välkommen till risk- och Eva. Tack för att du ville komma hit.
1: Tack snälla Jonas för att jag får komma hit. Väldigt trevligt.
0: Hur står det till med dig?
1: Ja, men det är fint. Det är jätte, jättebra. Jag tycker att det är full fart så här inför sommaren och semestertider. Men det är väldigt bra. Tack.
0: Det känns tryggt. Du blev nyligen intervjuad i majnumret av den välkända internationella publikationen CEO Today. Hur var det?
1: Det var givetvis roligt att få medverka i ett lite bredare internationellt sammanhang och med tanke på att, precis som du nämnde nu, Simven är ny huvudägare i Säkra så blir det naturligt att det är ett lite större intresse kring Säkra just utomlands och kanske framförallt då Londonmarknaden där Simven har sitt, sitt huvudkontor. Så det var kul.
0: Vem vet, vi kanske kommer att beröra några av de ämnen som diskuteras i den artikeln här i podden också. Mm. mm. Vi är nu tre år in på 2020-talet. Vilka har varit huvudskifterna på den svenska försäkringsmarknaden sedan starten av det här decenniumet skulle du säga?
1: Den största trenden som präglar vår och även självklart många andra branscher det är ju digitalisering. Vi ser nya aktörer som etablerar sig och framförallt just nu inom, inom privat sakförsäkring. Till exempel har vi Gofido- vi har Hedvig, vi har olika jämförelsesajter som smarta. När det gäller sparande och placeringar så har vi ju haft den här trenden under skulle jag säga, de sista kanske tio åren. och Det har lanserats tjänster för att välja fonder och fondrobotar. Men, men det är ju så här oavsett om det är på sak eller livmarknaden. så Den stora utmaningen här är ju. Att kanske kunna skapa lönsamhet i det här och prispressen gör att det krävs väldigt stora volymer för de här aktörerna att att faktiskt kunna verkligen fungera framåt. Så det är väl en, en stor trend och det andra skulle jag säga det är givetvis hållbarhetsfokus. Och det är inte heller någonting som är unikt för vår bransch men här har tycker jag finanssektorn ett väldigt viktigt ansvar när det gäller att styra kapitalet rätt och säkerställa att våra kunder sparar i, i eh, hållbara företag helt enkelt. Och att vi själva jobbar mycket med hållbarhet. Så det är väl den andra stora trenden.
0: På vilket sätt är ni på säkra förändrat sitt sätt att arbeta till exempel när det gäller digitalisering och ökade hållbarhetskrav?
1: Ja, men vi har gjort mycket skulle jag säga kring vårt sätt att, att jobba för att skapa bättre strukturer som leder till mer effektiva arbetssätt men, men också då självklart kundnytta. Största förändringen för kund är vårt nya gränssnitt, vår nya app som heter Säkra Total. Den lanserades i slutet på förra året till våra liv- och pensionskunder och nu till hösten så rullar vi ut det även till våra sakkunder. Sen satsar vi också mycket på våra interna system och vi kan nu som skulle jag säga enda förmedlare i Sverige faktiskt erbjuda ett helt automatiskt system i kontakten med försäkringsbolag när det gäller de här årliga förnyelser på sakdelen. Vad det gäller hållbarhet så kan jag säga där finns det väldigt mycket kvar att göra. Det är dock ett väldigt prioriterat område för oss nu och framåt.
0: Vad är det ni vill göra på hållbarhetsområdet då?
1: Vi vill eh, säkerställa att våra kunder, alltså det så finns det ju krav givetvis, det är ju liksom en lowest level of decency. Men sen vill vi säkerställa att alla våra kunder blir mer hållbara och det är ju två delar i det. Dels är det våra sakkunder, eh, hur de kan jobba med hållbarhet och hur vi kan hjälpa dem där. Och sen på liv- och pensionssidan så handlar det ju om att våra kunder kanske bör och framförallt vill spara mer hållbart. Mm. Så att båda de områdena kommer vi jobba mycket
0: med. Vilka utmaningar ser du för den svenska förmedlarmarknaden framöver?
1: Prispress och regleringar har som bekant dominerat branschen senaste decenniet som som en konsekvens av detta så ser vi fortsatt en stark konsolidering på marknaden. Eh, prispressen gör ju att man behöver större volymer för att kunna göra riktigt, riktigt bra kundupphandlingar. Och regleringen är, som sagt också är, blir ju en väldigt stor press och det, det, det kostar ju på för de små förmedlarna att kunna investera i compliance, interna system, uppföljning och allt det här. Det är ju skulle jag säga fortfarande en utmaning. Och med tanke på det så tror jag att här kommer vi ju fortsätta se att marknaden kommer fortsätta konsolideras och det blir svårare för de små aktörerna att helt enkelt kunna fortsätta vara fristående medans marginalerna också, också krymper så den trenden tror jag vi kommer fortsätta att se och det är ju en utmaning kanske för de förmedlarna som vill jobba i ett litet bolag och vara helt fristående.
0: säker har ju som sagt vuxit mycket under de senaste tre åren både organiskt och i en förvärv vad har varit huvudanledningen till er snabba tillväxt?
1: Vi är stolta, vi har haft en fin tillväxtresa. Vi har till exempel gått från att vara 130 medarbetare till att nu vara 450. 15 000 kundföretag när vi började där med Adelis till nu 50 000 kundföretag. Vi har haft 40 miljarder av ämne, nu har vi 100, 2,5 miljarder i premium, nu har vi 10. Och hela den här tillväxtresan har ju gått relativt fort och jag tror en stor del av det handlar om att vi har haft en ägare som har varit målinriktade men också förstått vår verksamhet och varit väldigt, väldigt stöttande i den här processen. Första delen och nu Simben. Simben har ju precis kommit in men, men jag skulle säga att båda de två är ju är väldigt medvetna om vad vi behöver göra för att det är ju en sak att växa men det är en annan sak att kunna växa med kontroll men vi, vi har haft skulle jag säga, tre faser i den här liksom, tillväxtfasen. Första då, när vi började med Adelis, det var liksom att skapa en bra bas för bolaget. Nya rutiner, processer kring administration, compliance med mera. Sen fas två, då handlade det om att fusionera alla de här bolagen liksom, rent praktiskt. Och fas tre, där vi är i nu, och det är egentligen där simmen kommer in och nu hjälper till. Det handlar ju om att på riktigt verkligen utveckla att göra nya upphandlingar digitalisera bolaget, jobba med effektivisering och kundnytta.
0: Nu har ju ni sedan 2020 haft två private equity mm. företagsmägare är, är, är det här någonting som krävs för att nå en snabb tillväxt på den svenska förmedelmarknaden tror du?
1: Inte att ha två, det skulle jag inte säga. Alltså...
0: Nej men inte samtidigt. Men... Ja,
1: nej, nej men nu har vi ju haft två på ganska kort tid. Ja det det handlar om är ju egentligen vilket skede tror jag som bolaget befinner sig i. Jag menar när Adelis klev in nu nu är det drygt tre år sedan, då var säkert ett relativt omoget bolag. Det krävde stora förändringar i struktur, organisation arbetssätt med mera. Och när vi snabbt blev så mycket större då då växte vi helt enkelt ur Adelis och även storleken på de förvärv man vill göra. Nu har vi en bra grundstruktur på plats, nu handlar det som sagt som jag sa om att effektivisera växa och där kan men ju sin vän då, med sina kanske ännu större muskler verkligen säkerställa att vi, att vi nu växer med också lite större förvärv.
0: Hur ser du på konkurrenssituationen röre att förvärv och ansluta mindre förmedlare? Är det fortfarande en huggsex mellan er mm. och konkurrenterna där ute?
1: Nej men det är ju så att vi har ju en, en aktör i branschen som, som har haft liksom ensam rätt nästan på den här konsolideringen under, under tio års tid. Och vilka är det? Så, det var. Ja. Ja. <laughs> Nej, men så är det ju. Men, men jag skulle säga så här att nu är det nästan så att vi har haft liksom ensam, ensamrätten i det här. Vi har hittat ett sätt och vi har hittat ett recept för att kunna attrahera de bästa förmedlarbolagen och de små bolagen eller mindre bolagen de ansluter sig till oss för att vara en del av organisationen och den tillväxtresa som vi gör då. Man vill ha bättre upphandlingar till kund, stöd kring compliance och bättre erbjudanden och det får man genom volym och digitala lösningar.
0: Hur säljer ni in det här då? Hur motiverar ni att de ändå mindre för mer ska ansluta sig till säkra istället för hos era konkurrenter?
1: Ja, men jag, jag tror kanske att en anledning till att vi har lyckats så bra det är att vi har hittat rätt balans mellan central styrning och det här lokala entreprenörskapet som, som är väldigt viktigt. Vi har en robust central organisation med, med jätteduktiga talanger inom sina områden. Men samtidigt är vi lite försiktiga med att dra på oss allt för stora liksom omkostnader. Då. Och Det gör att vi får en dynamisk organisation som hela tiden är framåtlutat med ett stort entreprenörskap. En annan framgångsfaktor det är att vi erbjuder ett brett delägarskap på bolagsnivå- och nu till exempel, då så har vi 200 aktiva partners. Totalt nu är vi 450 medarbetare. Så vi har 200 partners. Men nu när Simmen kommer in så, så erbjuder vi ytterligare ungefär 100 personer att bli partners. Och det här är någonting som vi kommer göra varje år. Det gör att alla strävar mot samma mål. Man gynnas av att säkra som helhet går bra snarare än liksom den enskilda prestationen. Och så på så sätt då så främjar vi samarbeten mellan team. Man suddar ut intern konkurrens som annars det är klart att det är också viktigt om en aktör ska ansluta sig till Säkra. Så tittar man på de här delarna.
0: Säkra har ju traditionellt arbetat med små och medelstora företag. Men nu har ni på saksidan satsat allt mer mot mer komplexa försäkringsbehov och större företag. Kan du berätta lite mer om er nya inriktning där?
1: Ja, men det stämmer. Vi har ju, vår liksom core business är ju SME-bolag. Men nu har vi både satsat på att rekrytera rätt kompetens och på att förvärva olika bolag som, som arbetar inom vissa nischade segment. Och ett fint exempel på det är till exempel Fairwater Marin. Och, och idag så står ungefär 20% procent av vår eh, sakportfölj av just marinförsäkring och andra spetskompetensområden som life science, yrkestrafik, professionsansvar och även internationell affär. Så att det stämmer. Och sen har vi också blivit medlemmar i, i några av de här stora stora internationella nätverken just för att kunna jobba med de större företagen som Worldwide Broker Network, Unaiba, GBN och Funk. Så att de nätverken behövs för att jobba med de här stora kunderna och här använder vi dem både på ingående och utgående affär och kan erbjuda kunder både lokal kompetens fast runt om i hela världen. Så att vi, vi gör en rejäl satsning på stora bolag så är det.
0: Vi pratar om Fairwater mm. Marine där. De finns ju etablerade i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Mm. Det, det gjorde ni i mars det förvärvet. Börjar ni se bredare era förvärvsplaner utanför Sveriges gränser nu också?
1: Ja alltså planen ska jag säga initialt är att fortsätta växa i Sverige. Det finns mycket kvar här att göra men vi har pågående diskussioner i de andra nordiska länderna och även Brookfield som vi förvärvade har ju också verksamhet i, i Danmark faktiskt. Och, och sen är det ju lite så när är det rätt tid att faktiskt börja fokusera på ett annat land för det är klart att det tar ju rätt mycket när man väl väljer att göra det så att jag tror att Får jag välja då är det fortsatt Sverige under något år till. Men det där är ju när bussen kommer så kan man ju antingen välja att hoppa på eller så står man kvar vid bussplatsen. Och jag har liksom ingen superbra track record av att stå kvar. Så att, mm. så att vi, vi, vi får se vad som händer helt enkelt. Men svaret på det är ju givetvis ja och det är ju, det är ju även därför vi har tagit in simben. Mm.
0: Mm. På Livet pensionområdet har ni också lanserat en tjänstepensionslösning för stora organisationer. Hur har ni lyckats där?
1: Ja, men bra. Den är ju skulle jag säga relativt eh, ny. Eh, men vi När har, kom den? Ja, det skulle jag ju veta. Men jag skulle säga för ett halvår sedan mm. så började den smyg lanseras lite grann. Och vi har ju vunnit ett antal stora upphandlingar, vilket är jätteroligt. Och jag menar, det är ju vi är ju ett antal personer som kommer ifrån den världen, om man säger, där man är van att jobba med stora kundföretag och även upphandla det här. Så att vi har en konkurrenskraftig lösning på plats för kunder. Eh, så att den är vi jättenöjda med men vi är som sagt precis ja, men i början av det men här ser vi att vi kommer eh, tror jag vinna mycket företag på den här det känns mm. bra.
0: Hur stor är era livaffärer jämfört med sakaffären för säkra i antalet kundföretag och antalet förmedlare?
1: Men vi har en ganska jämn fördelning mellan sak och liv. Livaffären är lite större och står ungefär för 51 procent. Det var verkligen jämnt det. Ja. Ja, ja, och då ska vi säga så här, då finns wealth där också på några procent. Så ska, ska man räkna ihop om man säger wealth och liv så är det typ 55 procent av vår verksamhet. Ja. Medan sak då är 45. Och det där är ganska så jämnt fördelat på antal anställda och kundföretag med mera. Men vi har en större premievolym på livsidan än vad vi har på sak. Ja, där har vi nästan dubbelt så mycket faktiskt. Ungefär 7 miljarder i premievolym på livsidan och 3 på saksidan.
0: Så livaffären är dubbelt så stor som sakaffären kan man säga.
1: Mm, just på sätt till premie, ja. ja. Och det, yes.
0: det brukar vi mäta i. Ja, semester. ja. ja. Ja, då ska du få berätta lite om säkrast tillväxtplaner framöver här tänkte jag.
1: Nej, mm. ja, men vi kommer fortsätta växa organiskt och vi kommer fortsätta växa genom förvärv. I den affärsplanen som vi har så är den största tillväxten kommer från organisk tillväxt där vi jobbar helt enkelt med vår befintliga kundbas. Men sen är det också så att vi satsar mycket på sparområdet eller inom wealth nu där vi har rekryterat upp många duktiga personer. Vi har förvärvat många fina bolag så att Där tycker jag det är jättespännande att se vad som händer men men vi har stora tillväxtplaner just inom Wealth-området och nu lanserar vi också inom det området en rad nya tjänster så att den tycker jag det är väl det som jag tror kommer sticka ut om du och jag skulle se som ett år då tror jag att det är Wealth där vi har utvecklats mest faktiskt. De andra områdena ska vi fortsätta bygga på fortsätta och fortsätta att förädla, så att säga, och, och växa organiskt, som, som vi liksom har gjort hittills. Men well till, lite grann av en ny satsning.
0: Vilka typer av bolag är ni intresserade av?
1: Att eh, köpa. Ja. Nej, men vi tittar på en mängd faktorer eh, när vi förvärvar bolag och gör en gen, liksom noggrann genomlysning av bolagen. Men, men jag skulle säga att det är ju sakförmedlare, livförmedlare och just nu kanske lite extra fokus då på wealth. Men det måste finnas liksom en affärsmässig logik för alla parter och vi behöver dela eh, liksom värderingar. Det är jätte, jätteviktigt.
0: Och vilka värderingar har ni?
1: Ja men i säkra så har vi ju liksom något som vi kallar för säkra andan. Och våra ledord eh, det är ju att vi helt enkelt ska vara liksom ödmjuka eh, mot varandra. Att vi, vi, ska vara, vi ska vara trevliga, vi ska vara schysta mot varandra. Och det där är något som är jätteviktigt. Jag brukar skojsamt säga att jag har en så här zero douchebag policy. Men det menar vi verkligen. Och det här är det viktigt att man hela tiden sätter kunden först. Och att man jobbar på ett bra sätt. Och att man också följer följer de värderingar som som vi tycker är viktiga helt enkelt. Kunden först och kollegor också.
0: Så bra det. Vi pratade lite om konsolideringen här tidigare. Vilka fördelar och nackdelar ser du med en konsolidering av den? Svenska förmedlarmarknaden.
1: Om man skulle ha någon nackdel så är det väl kanske att, att branschen eventuellt kan tappa de förmedlare som verkligen vill jobba i det lilla bolaget. Så. Eventuellt är det så. Men annars skulle inte jag säga att det är några direkta nackdelar utan fördelarna dominerar. Även
0: för kunderna? Absolut för kunderna? Mm. och
1: framförallt för kunderna. Därför att liksom med den här upphandlingskraften som kommer med volym så får ju kunderna det bättre. Och det är, liksom, det är naturligt, vi har en bättre förhandlingsposition- mot försäkringsbolagen än vad mindre aktör har. Och det, är, som sagt, det innebär att kunderna får bättre lösningar- de får förmånligare villkor, oavsett om det är på sak- eller livssidan. Men sen är det också, tycker jag, hela den här delen- som en, en större organisation kan erbjuda. Det är bättre stöd kring compliance, juridik, det är ekonomi- det är it-resurser, allt det där. Och det kommer ju kunderna till godo- det gör att vi blir mer hela och rena och vi gör ett bättre jobb och kunderna får det bättre. Så att jag skulle säga att, att kundskyddet i detta är liksom jätteviktigt och det gör att, att fördelarna liksom by far väger över den eventuella lilla nackdelen tycker jag som, som finns. Då.
0: Hur påverkar prisnivån då att det är mindre, mindre antal bolag?
1: Ja, det där, är ju, det där är ju frågan höll jag på att säga nu. Nu tror jag inte att det påverkar kunder negativt. Därför att ofta är det ju så att priserna kommer ju av vilken volym du kan leverera så att säga. Och där är det ju så att, att är man då kund hos kanske en liten förmedlare så kan ju priset då självklart vara högre. Så jag skulle säga att det är liksom inget problem. Därför att många små klarar fortfarande inte av att upphandla eller förhandla på samma sätt som några få stora aktörer. Jag skulle säga att det är positivt.
0: Ja. Och hur stora vill säkert bli egentligen?
1: Ah, men, det finns väl inget direkt slutmål för det. Det är The Sky. Tittar vi på Söderbergen. De har ju faktiskt haft en enorm utveckling. Om vi ser på vår affärsplan så ska vi ungefär tredubbla vår storlek. Men det är ju planen ska jag säga, med vår ägare egentligen nu. Mm. Så att det är the Sky is the limit.
0: Mm. Eh, något annat som är härligt är att det är sommar och semester snart. Har du tid med någon ledighet mitt i all tillväxt?
1: Ja, alltså det är ju självklart så att man jobbar ju väldigt, väldigt mycket när man är i stark tillväxt. Men, men förra sommaren då var ju vi mitt i den här processen med att sälja säkra och då var det absolut noll semesterdagar. Så att den här sommaren så kommer jag att se till att jag får lite semester. Jag tror att jag behöver det och när jag har semester så är det ju mycket lätt i alla fall för de som jobbar runt mig- det vill säga koncernledning och det också får semester. Så att ja, det blir semester- det måste det få bli den här sommaren. Ska för, verkligen... för dig
0: och kollegornas skull. Ja,
1: men det behövs liksom. <laughs> ja. Jag tror det. Ja. Ja.
0: Men vilka är de tre viktigaste sakerna för dig att säkra att fokusera på efter semestern och resten av året?
1: Ja, men först och främst så inleder vi med eh, hösten då med vår stora kick-off alla medarbetare. Mm. Vi är många nya medarbetare så vi samlar alla för att liksom få en gemensam start och inför den här hösten. Två andra fokusområden skulle jag säga, det är lanseringen av vårt nya sparerbjudande. Och utrullningen av vår app, alltså säkra totalt till alla våra sakförsäkringskunder. Det tror jag kommer vara en väldigt stor sak och även kul för kunderna. Det hoppas vi. Mm.
0: Jag önskar dig en skön sommarsmest när det väl är dags för det. Och ett varmt tack för att du ville komma och prata med mig idag.
1: Tack själv och jag önskar dig en jättefin sommar Jonas. Tack Eva. Tack.
0: Och en trevlig sommar till dig som lyssnade ska jag också passa på att säga. Podden är tillbaka igen efter sommaren. Jag heter Jonas Engmark, producent var Julia Siverts, ansvarig utgivare är Peter Fellman. Och risk- och görs av Dagens Industri och Bonny News. Trevlig sommar!